0: Здравейте, и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата
1: и нещата от живота. С мен Серго и Антон. <съща> <съща> Здравейте, приятели, добре дошли отново в Дизайнът на нещата. Днешният епизод е част първа от разговора ни с Сергей, в който се опитваме да върнем лентата назад и да помислим какво бихме искали да знаем като по-млади и начинаещи дизайнери. Но част от съветите, които Сергей споделя, са актуални за мен и днес, Тоест не е нужно те първа да стартирате, за да получите някаква полза. Говорим си за преумората от дизайна, за страхата и нежеланието да учиме нови софтуери или нови неща като цяло, за прокрастинацията а, или пък за безценната работа и неследването на конкретен план. За това колко е важно да се учиме от стари майстори и ментори, независимо дали сме в училище и дали имаме формално дизайн обучение. А, също така, можем ли да променим света с дизайн? Антон, той аз, имам една гледна точка, Сергей има друга гледна точка, но мисля, че по този начин погледната от двете страни можем да ви бъдем много по-полезни. А, днес как ще започваме, Еми
0: няма да е със здрасти, Сергей. Днес друго трябва. Окей. Okay. Какво? Честита нова година. <р hi> да кажеме, да кажем, например, как върви uh, живота ти в Русия. Айде така, ще започнем. Пак ще това е интересно.
1: Върви, върви към своя край. L- L- за съжаление. Също съм малко тъжен, че ще трябва да се тръгвам друга седница. Много ми хареса тук. Не знам, аз съм си, имам си някакво руско влияние в мен е останало.
0: Попа, попа е хвърлен там. Ли,
1: знаеш? Да, и си ми е много приятно тук. И всъщност в тази връзка мога да ти разкажа една много интересна история вчера, която ми се случи, от която бях така доволно впечатлен, за да ми остане в съзнанието. А, става дума за, между другото, свързано е с дизайн, просто затова ще го споделя, с ам, пазаруване в продуктов магазин, в което принцип много трудно, нали би, направо връзката с дизайн, но Списал, имаш много физичес, интересен...
0: Физически, магазини, физически,
1: физически продукт в магазин, тук е близко в квартала. Той е верига всъщност. И става дума за UX-а и преживяването, което ми предложиха, беше много интересно. Нали знаеш магазините с карти, прямо била карта, ето има, да, да, да. там като пазаруваш някакви точки, балове, за лоялност, да лоялност, трупа, за лоялност нарича, е да. такива глупости. Uh, първо да кажа, че тук абсолютно всеки магазин има карта. Аз вече в портфела имам около 6 карта, човек. И то само тук е кварталните магазинчета. Просто ако отида в единия, използвам тази карта. Ако отида в другия, друга карта. Ай. Готино. Uh, при нас още не е толкова навлезнало, но интересното и новото при този магазин беше, че значи, тази карта ти е обвързана с приложение на телефона. Тоест, аз отивам, пазарувам и на касата ми казват искате ли карти, аз викам да, нали, както винаги, защото имаше някакви с отстъпка там някакви продукти. И изненадващото беше като ми каза изберете си любим продукт и аз окей, нали, защо ми. казаха ми, че има 15% отстъпка на любим продукт, който ти си избереш. А-а, Тоест аз приемал казах яйца, тези яйца, които си взех, защото трябва да е в покупката ти настоящата. Си взех едни яйца, защото това е нещо, което аз през, буквално през два дена да си и 12 яйца. Това е, аз яко яйца. <laughs> как ти? да. И а, този продукт, първо, че в апликейшна можеш да го управляваш. Тоест ти можеш да смениш любимия продукт. И този любим продукт е Forever с 15% отстък. Значи чакай да Независим... се върнем малко. Първо те Давай.
0: локалният и магазин има апликейшн. Да, нали? да свързан е. с тази карта. Окей, okay, окей.
1: Okay. Да, и в тази карта другото нещо интересно е, че прием, виждаш колко се изхарчва. Тоест в самия application си влизаш, както е при вас, имам и револют, да кажем, и излизат нали, като транзакции. Абе, сега едно онлайн банкиране да видиш колко пари се изхарчва, колко пари. Може За яйца. Суч... За изцяло. всичко. Да. За изцяло. В смисъл имаш цялата сметка, която си я платил вчера, приемането да я платих, я имаш като разбита в, самия, в самото приложение. И имаш прямо то, месец колко пари си харчил за продукти. И има даже статистики някакви. И някакво много яко. И другото нещо е, че като оставаш ревюта в, на различни продукти в самия application, пак получаваш, трупаш някакви бонус точки, които ти водят към някакви отстъпки от конкретни продукти.
0: Смята хората колко са по-напредвартени.
1: И имаш прямо пет продукта всеки ден, които са с отстъпка, които можеш да ги видиш предварително в приложението. Да, кефът на тези продукти, ще, отидеш, ще си го взема. И всеки ден нали са различни, но това с мой любим продукт е много яко човек, защото е независимо от това какви акции и какво има самия магазин, то продукт винаги ще е с 15, т.е. приема не е 130 рубли, а е 100 рубли да. и винаги ще е така. И не знам, много се изкъвих на тоя UX и наистина бях изненадан. Искам
0: е смисъл така, наистина, смятай, щом локален, както го наричаш, магазин по-малък, не е огромна верига руска, примерно, си е положила труда да направи такова нещо, колко по-напред са и изобщо. То опасно,
1: пак е, нали, мислен. не ме разбира, погрешно, пак е верига, но не е била, не е фантастико. Да, да, смисъл... Те са такива по-малки, по-био, Uh, по хелт се води по принцип това нещо, нали, защото има по било продукти и са по-локални самите yeah. продукции, като мляко, като месо. И първо, че вътре самия магазин си е супер як. Второ, нали, начина по който. А, третото беше, че на каста няма... Първо, че има много каси и някакси ти обръщат персонално внимание човек. Тази да, жена ми обяснява, говори ми така. С готино ми разказва какъв е гемификейшн принципа на цялото приложение и на тяхните карти, да. как получаваш отстъпките. Такива самите продавачи, което не е много често срещано в Русия, са любезни и усмихнати. Ето затова ето между другото е. трябва да се пътува. Т.е. залагат на UX-а. Да. Това е Ясно,
0: ето, Затова трябва да се пътува, защото а, виждаш как... А, в, в различните страни има различни похвати за това, което да продаваш и различни решения. И ти си видял нещо, което в България според мен го няма никъде. Смисъл това, ако го направи някой от нашите. Това дори може да бъде предложено като, като а, идея на някой от големите вери. Но, примерно, мен ми... Това, което ми направи впечатление колко са по-напред в търговията, в продаването, вратле.
1: Mm. Знаеш каква конкуренция има тук човек? Аз това ти разправам. Абсолютно всеки магазин си има подобна карта, всеки се бори за клиенти. Да. И докато при нас, аз не съм сигурен. Но... Какво, метро има карта, било има карта, Всички фантастико имат, мисля, че няма. Всичките
0: имат, нямат този е, персонален момент, който ти Да,
1: с... и нямат гемификейшена с този апликейшен, вътре да можеш да си правиш някакви работи, да получаваш релорт за това нещо. И това
0: нещо и все пак помага и на магазина. Абсолютно да. Да, така. Е. И беше, беше, беше много яко. Ти преди кола между другото, ми споменай за друго за една дискотека, в която си бил това също е интересно, как. Също... Няма връзка с дизайна, но ако не. Не, обичате... пак е. Пак, е пак, пак има връзка някаква, защото в България това нещо е напълно обратното. Ти, нали. Ще кажа на кратко, Антон, какво сподели? че е ходил на дискотека, която е много нашумяла на брега там, крайбрежието на където е. И в общи линии не са искали никакъв ход, Дискотеката е абсолютно hmm. отворена.
1: Да, просто бях малко шокиран, такова, че няма вход, защото дискотеката наистина изглежда така доста адекватна, прилична, голяма, просторна, вътре с всичките те охрани, с ошалчиците, смисъл всичко топнали. И е да, на брега на река Москва, където на самата крайбрежна ивица има супер много други барове и дискотеки.
0: Което пак е, това... пак е начин да продадеш смисъл, пак са. Обществото, да. Смисъл, пак
1: това, до което стигнахме и с теб, е, че те се борят пак за клиенти, просто всичките. И затова явно са решили, че ето няма да има вход. А беше петък смисъл, не е на някакъв. Какъв е извода? Или...
0: В България или няма конкуренция, т.е. се държат. Ами всички неща от трима е... човека. Точно да. Или нямаме мисленето за тия неща, едно от двете. Ми в
1: България, е, така че ако започнеш да правиш нещо и почеш малко да си надигаш главата над останалите, идват, тя играчките се ето удряш главите, ето се показват и трябва А-а-а, да дариш с главата. С чукачето. С чукачето, да. Идват едни такива хора и просто те удрят по главата и ти трябва да се скриеш. И и... Има го, има го то, момент при нас.
0: Абсолютно, и аз ще кажа, между нещо, което пък абсолютно пак не е свързано с... А... Окей, okay, последно. Да, последно, <сък> а, свободно от такова, но а, е свързано с начина на мислене, и може би е преход към това, което че говориме в епизода. Абе, излизаме с децата в парка, както знаеш, на тук имаме парк mm-hmm. от нас, и излизаме с тях да си играем, при което наблюдавам, аз много обичам да ги наблюдавам как реагираш, защото за мен е детският ум е а, нещо уникално. В смисъл, такъв после ставаме много. Uh, имам чувство, че човек се ражда с огромен капацитет, расте до някаква годинка, примерно 5 годишна възраст, расте с този огромен капацитет и после обществото и всичко останало и живота ни, ни намаля този капацитет. Ще кажа защо. Значи гледам го малкия колко беше креативен. Uh, сам започна с сестра си, викая, сега ще играме на една игра и дърпна как си почка да събират шешарки. Аз казах, до тук нищо. Шо екстраорданен, не си всичко си е 6. Събрахаше шарки, в което в един момент той започна да ги подрежда в нещо като лабиринт. Направи си нещо като охлювче, в смисъл, такъв лабиринт. И започнаха с кака си и си измислиха съвсем спонтанно човек. Никой не го е учил на тия неща. Никъде не ги е виждал. А някаква
1: игра си игра,
0: измисли. Игра, той измисли геми. Геймифик... Той измисли гейм разбираш ли? Смисъл, на, направи игра, с която влизаха в лабиринта и оставяха шишарки в края на лабиринта, и после трябваше да се връщат назад, нали? Смисъл? Не, на. Hmm. Той измисли цяла игра, без да го осъзнава. И аз точ това, това, това ме наведе на мисълта, колко всъщност креативни. И, и като сме били млади, може би колко сме били по-креативни в един момент от, от всички неща, които са около нас, от а, нещата, които се, ни се налагат, които работата ни налага и така нататък. Също според мен ние се ограничаваме до така степен, че се намаля с това капацитет и влизаме в някаква решечка, някаква такава малка котика, в която си работи всеки от нас, малка клетка. Това исках да се поделя.
1: Да, започваш просто влизаш в, да се опитваш да се придържаш към социалните норми реално, и да приличаш на нещо, което нали, някой би одобрил като социална норма. Да,
0: да. Тай, да.
1: Но има и в преди, че при тебе аз в моментата гледам, отзад имаш поне около 60-70 бордови игри. Да, <laughs> Сигурно. аз, че малкият е израсъл да.
0: такава... А, имаш преди, че той е инфуенснат. Ми, някакъв... Малко си му повлиял 100%. Може също... и така да е, но, но, но ти казвам, че а, за мен е Три годишно, защото той е три годишен. Три годишно mm. дете да измисли игра, yeah. която, между другото, има и предвид, че аз после измислих, това може да стане <laughs> на бурдова игра. Това през покорно може да стане на Бордова игра. През покорно може да стане на тим, аз ще в... едно дами едно време, ако се среща, деца uh-huh. върха едни камъчета, там се скачаш. Да, 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 да се Точно е така се измислят истинските игри. Те три са, примерно, някакви такива неща. Mm. И. А, защо го Защото нашата тема, реално. Uh, mm. която ще говориме сега е какво ми се иска да знаех като млад дизайнер. А, така. Да, и, и може би е така... Uh... Но не три годишни, Но... Смисъл, като Защо не? Те също са дизайнери. Той той беше дизайнер в този момент,
1: разбираш ли? Защото не мога да се поставя в uh, менталното състояние да на три годишни дете. Или, Или да си трудно, спомниш да. кога е било, да.
0: Точно. А, след... Аз жуто, нямам спомен. Това е много интересен... Uh, Имал съм познати, които казва, казват, че имат спомен, примерно от две годишна възраст. Първият ми, първия ми спомен а, е който ми се е набил в главата и който наистина имам чувство, че. Защото, нали знаеш, че има една малка разлика между това, родителите ти са ти разказвали нещо и ти да си мислиш, че си го спомнеш, защото ти е набивано цял живот в главата, mm. и това наистина си го спомниш. И аз си спомням за едно гости с едно куче. И питах баща ми на колко години са бил и съм бил всъщност на 4 и нещо. Преди това нямам абсолютно никакъв спомен от, от Което живота. Което пак
1: е доста добре, между другото. Защото да. 4, 4 години пак е така доста далечна от нас
0: възраст. Абсолютно. абсолютно. И аз
1: имам така познати, аз прямо съм с памет, като цяло, не е особено не, не блестя, нали, със своята памет. и. Не знам, може би от 5-6 години... 5-6 годишна са ми такива по-първите спомени, 100% има нещо дълбоко в мен, което мога да си спомня в някой момент. Примерно, това момент. е
0: интересно, слушатели, може да ни пишете вашите първи спомени, кога са, това е готово mm. и какви са даже, може да споделите. Стига, таки... да, да да
1: стига да не са много емберасен. Стига да не са крипи <сък> и крипи, нали някакви Там, Нещо да. да сте намазали стената сако, примерно или такова.
0: <сък> Та, кажи, например, ти какво искаше да знаеш като млад дизайнер, което сега примерно го осъзнаваш в нещо време. Ще я ти помогна.
1: Да, значи да, го, да го префейснем това нещо с това, че няколко точки сме си записали, да, да. които мисля, че а, така биха били полезни и за мене нали, в това число едно време, когато съм започвал. А, първата точка, когато аз съм записал е не е необходимо да се плашиш от нов софтуер и изобщо не се опитвай да, да се противиш на нови софтуери и тенденции, а по-скоро ги прегръщай с две ръце. Какво имам пред? А, на времето ми се наложи, например в една дизайн агенция работиха на Fireworks. Наложи, наложи ми се да науча Fireworks. Fireworks а, за който не знае какво е и това сигурно са много хора един софтуер, който беше много по-ориентиран по към веб, отколкото Photoshop. Пак беше Adobe и мисля, че вече не съществува.
0: Да, не съществува. Аз,
1: аз знаех Photoshop най-добре тогава. Бях, в смисъл, беше ми комфортно в самата среда на Photoshop. Знаех си там всичко, как, горе-долу какво да става. Не всичко, естествено. защото След това научих тонове още, неща, които си мислех, че ги знам. И ми се наложи да науча Fireworks. След това в една друга агенция ми се наложи да науча иллюстратор, защото правеха веб дизайн на иллюстратор. И пак се противих дълго време. Другия дизайнер работеше на иллюстратор. Аз си работех на Photoshop. Колко там време не исках да, да случвам. След това реших да пробвам иллюстратор за веб дизайн. Оказа се брутално яко, защото... Първо, че тогава точно навлизаха по-изчистени веб дизайни и в момента беше много добър, защото аз в Photoshop бях свикнал да мажа с четки. А, всичко беше картинка, което после се режеше на парчета, т.е. изобщо кодъра нямаше нужда, даже текста беше с някакви ефекти. Всякакви такива глупости беше при 10 години сигурно. А, иллюстратора, в иллюстратора се правят много по-добри, изчистени дизайни, само с цвят такива, по-флат. Може да... Да научиш много за иерархия, за композиция, за големина на текстове, кое как пасва и много повече, отколкото в Photoshop, защото в Photoshop почваш да мажеш с маски, да слагаш текстури някакви, па някакви елеменчета и това Бяга от основните принципи, които трябва да се научива, като начинаеш дизайнер. А скъс, ще там. те
0: прекъснаме живота нали знае, че ние с тебе това ни е хубавото, може би, че сме почти противоположни дваната. Mm. А, и аз тук примерно бих казал, че при мен е обратното. Аз съм много по-големия фен на може би поради естеството на работата ни на а, графичния той uh, UI, който правим за игрите по рисувания. Но аз съм много по-голям фен пък на точно тия мащици, които ти споменаваш, текстурки. Това е друго, да. да. да не, тук
1: да, да не влизаме в този детайл конкретно, защото това го споменах просто е така отстрани. нали. Но Идеята е, че с новия софтуер ти научаваш някакви нови и принципи и нов workflow, който се транслира в други неща. Пак пример, Индизайн. Uh, Дълго време, не иск... в университета ми се наложи да понауча Индизайн за разни задачи. Дълго време не исках да го уча, научих го. Uh, сега, като си спомням, прямо назад, в Индизайн има едни стилове, прямо за, за текстов параграф. Може да си направиш стил, който да го копираш в целият документ, просто си избираш този параграф да е с този стил. В Photoshop това го нямаше, в Illustrator това го нямаше, в Индизайн го имаше. Това е нещо, което тогава научих и също нещо, прямо в момента като съвсем в друга сфера, прямо пиша CSS или LES, SAS, това, са, това е CSS, който можеш да го програмираш с, с променливи, Тоест, вместо насякъде да пишеш, прямо бутон A е с бекграунд цвят там бял и насякъде да го повтаряш надолу в CSS, пишеш го само веднъж горе като променлива това Uh, и го викаш някакъв и го викаш навсякъде. Да. Uh, това е абсолютно същия принцип. тоест ти задаваш в началото някакъв стил и после просто го повтаряш. Учиш се не само на самия. Когато учиш софтуер, не се учиш на самия софтуер, а се опиташ да, да придобиеш уменията да работиш с workflow на този софтуер. И по този начин си обогатяваш uh, изобщо всичко виждането в как можеш да правиш нещата си нали, в бъдеще. Uh, учиш се на различни неща, на различни принципи и най-малкото като те е страх да пробваш нов, нови софтуери, че ще изпуснеш. Скеча също ми отнес супер много време да, да седна да го науча. Може би закъснях се една година от това, което сега ми се искаше да, да, да съм го научил.
0: Можеш ли да го дефинираш като съвет в смисъл на края на това нещо, винаги Ми... да се опитаме да дадем и един съвет. Как, какво би искал да кажеш? Нали? Аз не съм
1: много по точно дефиниции, ти обичаш да ги обръщаш в съвет и аз съм по-скоро който каквото си хване според мен, да дано им е полезно. Но като съвет какво? Не, не се страхуй от софтуера. Това е, пробвай винаги. Като ти излезе нов софтуер, който мислиш, че ще ти е полезен или виждаш, че се използва, почва да навлиза. Пробвай го, пробвай го за една седмица.
0: Яко, яко, наистина. Аз, вежу, ту, ще стъпа моята първа точка. Много е странно само да ви кажа, че ние по принцип преди епизодите си мислиме и си записваме неща, кой какво ще говори, но не си ги споделяме един на друг, за да mm. нямаме припокриване. Uh, за, да, за да е по-интересно, да, да се е караме по-ско... в ефир. По-спонтанно, не, по-скоро, uh, според мен го правиме точно с тази идея, да, да е по-спонтанно. Нали? По-натурално, да. Да. И аз съм записал като първа точка, сега ще паднеш, uh, <laughs> точно обратното, Лена, това на. това, което е ти си казал. <laughs> значи, Моята първа точка е ненужното за на тулове и
1: технологии и пречи. Окей, okay, само да, да споменем тогава в такъв случай, че това са в различни ситуации, и двете могат да бъдат верни. Абсолютно. абсолютно това, не... което аз казвам, че ти се учиш на някакви неща, Workflow, ти си обогатяваш палитрата от изобщо знания в това какво е възможно и по-лесно научаваш след това други технологии, като ЛЕС, САС и някакви такива неща. Ясно, ясно. Си въжи, в смисъл това си някакъв, даже не
0: знам факт, но 100% ти имаш и други...
1: Плюс, е, от това пък да си останеш в един софтуер.
0: Абсолютно. Значи, сега ще ви кажа пък моята гледна точка. Защо казвам... Значи, ние с брат ми едно време а, имахме... Мартин Пунча, вие го познаете, надявам се, ния гост един ден. А, имахме... Той си го запази това нещо, но имахме тази тенденция да учиме страшно много тулове, страшно много плагини. неща, които наистина не ни влизаха в работата, обогатяха ни жестоко. Аз после го осъзнавам, че плюса на това всъщност е свободата да правиш страшно много неща, нали? да знаеш как да, ги, да подходиш, какво да използваш и така нататък. Но ние си имахме един такъв лав, казваше се uh, Information Junkie. Uh, смисъл такъв, uh, човек, то това си е проблем до някаква степен за мене, uh, човек, който не се фокусира върху uh, всъщност това да дизайнва, да работи, да прави същинската работа, а се фокусира много повече върху това да учи нови тулове и да войдва един вид същинската работа. Значи в нашата индустрия, по принцип, това нещо има такава нужда от такива хора, те се наричат техникал-артисти или хора, които се занимават точно с това да научат нови тулове, да оптимизират процеси, да мислят как могат да вкарат новото в някакъв пайплайн, т.е. някаква среда на работа, да интегрират някаква нова програма, която да улесни артистите и така нататък. Има цели техникал директори. То си има това си е определен характер, хора. Обаче. Примерно ще дам и друг пример с а, небезизвестния Миро Петров, който не е бил и гост. Миро Петров за мен е един а, уникален артист, защото той е човек, който а, дори на възрастта си в момента, която, нали, в един, една така възрастта си и косур, вече почва да ти пада малко КПД, то е уникално производителен, само рисува по ден рисува, постоянно пуска картинки. Тоест, човек, който си обича работа така нататък. Но той, това съм го запомнил, той е добър техничар, знае, обаче това само, което му трябва. Примерно, знае от 3 четки в фотошопа, 5 четки в ZBrush, научил е нещата, които са му абсолютно необходими. А не е учил, да кажем скриптове в фотошопа, екшени, такива неща, ако го питаш, той не ги знае технически. Но Например, като седне си е извел до някакъв супер ниво, рендеринга, пенизи за рисун и това го е направил с рисуване. Тоест т.е. разбрал за себе си, че дизайна е нещото, което му се прави. Целта му е да нарисува хубава картинка и абсолютно straight to the point. Научил е петте неща, които му трябва да нарисува тази картинка и с процеса на работа си го е изчистил и не си обременява мозъка, не си обременява мозъка с излишни познания, за да е изморено още преди да е седнал да рисува. Mm-hmm. И, и затова го казвам като това е в другата вече страна на монетата. А, да не, ако човек иска да е артист, трябва да прецени всъщност какво иска да бъде. А, хубаво е да е и двете, да е технически много запознаат и да е добър и в дизайна. Но ако иска, примерно да е дизайнер, може би трябва да се съсредоточи в... Защото ние с тебе го знаем най-добре. А, това нещо с много работа се дига ниво. Мисъл, такъв с много рисуване, в това случай много веб страници се дига ниво, с работата си се вдига ниво, както и да го говорим. Така че, не знам, може би от естеството на работа, защото ти си по... При веб дизайн е по-технично, повече ето имаш CSS, имаш а, а, програми за UX, имаш някакви етки неща, докато в конце парта, примерно, са по-си рисуване, мислене, а, функция, някакви етки въраоти и там са ами различни неща.
1: Има, да, има и в преди, че... Да знам, има, примерно, един веб дизайнер, който е... А... Вдриба, мисля, че е майк от Creative Mins, който е на него стила му е супер разпознаваем. Той е Photoshop. Той да, няма да. как да ползва. Друго, ползва малко, някакъв 3D тул беше почнал да ползва за базови 3D рендери, които да се използва в дизайните. Супер много се разпознава, просто защото е Photoshop, защото пак има много градиенти, има тук даме текстури и има и в преди, че Миро, ако му дам, да направи някакъв, не знам, flat интерфейс или flat дизайн, може би няма за флат да игра. Да. Мирус има един изграден стил и нищо лошо не казвам че той наистина е много голям артист. А, но при него има един изграден стил, който работи и той си е такъв нишов. Той си го прави само. На него не му трябва да учи друг софтуер, защото просто това работи за него. Но когато ти предоставят възможност, примерно в някакво студио да научиш софтуер и ти да бягаш от това нещо, с да го натемосваш, защото а, Photoshop ти е единствения тул, това е бога на туловете, не знам си какво. Да. Е това вече идва грешката, защото ти по този начин си рестриктваш
0: някакви знания, които можеш да научиш. Смисля, да не го научиш. Определено съм за. Определено съм за, но според мен не трябва да се прикалява. Не трябва да се авойдва дизайн, т.е. да се спира креативността с цел да учиш само някакви неща.
1: Information junkie не е само за дизайнери, information junkie е за хората, които. Искат да направят тяло или искат да отслабнат и продължават само да четат в интернет как да го направят. Теоретици. Мисъл, е... Аз ги наричам теоретици, теоретици
0: в нашата сфера. Абсолютно
1: да. Мисъл, опитват се да намерят най-късия път до това да отслабнат и затова постоянно са много стоп в интернет и гледат новите трендове, новите храни, които да не ядат, новите храни, които да ядат, вместо да отидат просто нали, да, да си свършат работата в фитнеса и малко по малко градивно. Така че да, зависи от какъв майндсет естествено подхождаш. И идеята е да подхождаш не от майндсет, на... да бягаш от работата и за затова... Защото е по-лесно да четеш някакви работи, отколкото да, да, да правиш самата работа. Да, абсолютно, да, е, така. абсолютно, абсолютно е така. Така че и двамата смена стигнахме до някакво едно мнение. Да,
0: винаги, нали знаеш? Винаги. Да. Добре,
1: а, нещо, втора точка, каква в точка си записа? Втора точка, а, петитът идва с яденето окей. Това аз най-добре го знам. Да, да, да. Тък му вижка, все го и направихме от яденето и това. ядането. No, Правилното no, no. ядене. Апетитът идва с яденето Имам преди, че мисля, че и ти и аз, аз особено съм имал много такива моменти, в които просто ти писва човек. Писва ти да, да правиш дизайн и писва ти да седиш на компютър. И в повечето случаи, като погледна назад, това се е случвало в моменти, в които аз съм си извън процеса или рутината, която съм си изградил, Тоест, ако ако два-три дена не съм отварял, там Photoshop че няма значение, ако два-три дена не съм дизайнвал, след това е много по-трудно да, да седнеш да направиш нещо, ако имаш дедлайн или някаква работа, която ти изкочи и когато си, когато всеки ден имаш изградено нещо, което си го повтаряш, това сме оговорили в началото, примерно с да гледаш картинки да се инспирираш, просто да, да преглеждаш за половин час в не таква случва. Там, Dribble, Behance, някакви, приема Product Hunt също е добър вариант за инспирация. Някакви продукти просто интересни, които се появяват. И това нещо вече почва да държи по-вътре в процеса и не се чувстваш депресиран, че нали, трябва да правиш дизайни, а напротив, се чувстваш по-инспириран, по И апетитът ти да Седането другото е, че като не ти се прави Дизайн, като влезнеш в някои инспирационни галерии и се зарибиш и видиш колко яки неща правят, много често просто ще ти дойде музата и ще седнеш и ще ти е много яко да правиш. Това е абсолютно пак правя паралел с фитнеса. Много по-трудно е да, да ходиш веднъж в седмицата на фитнес, отколкото да ходиш три пъти в седмицата на фитнес. Просто защото влияш в един коловоз такъв, в една рутина, и аз като не тренирам 3-4 дена, а след това ми е много по-трудно да отида на фитнес. Самия разговор в главата ми е по-тега, да се накарам да се наговоря такова, да се а, у- ухажвам на
0: нали, себе си, за да отида на фитнес. <сък> как ти да е? Та това е. Яко, аз съм за. Запи... Значи, а, наистина тия е неща с човек, ако. А, но то няма как да ги знаеш, може би. Тук, тук идва това нещо с таланта. Няма как да ги знаеш на... без опит. Тия, всичките неща. И тия хора, които може би стигат до тия изводи по-утравно, са просто по-талантливи, не знам. Обаче наистина тия съвети, които даже ако ги знаех като uh, млад дизайнер, сега ще тях може да съм някъде другаде, да... Като лобво.
1: Дори да не си някъде друга, да животът щеше да е малко по-лесен. Защото аз съм имал наистина много такива моменти, в които или съм искал да сменям професии, или не съм искал да бъда повече дизайнер. И то не е било, защото не ме е самата имал. професия. Всеки а защото влизаш имал. в една черна дупка, от която начина да излезнеш, просто да имаш една така ежедневна рутина, която да те
0: а, граундва, да те праймва за идващия ден на работа и така. Трябва да направим един епизод, между за когато искаш, дойде момента, в който искаш да се откажеш. Mm. А, hey. а, и. Така <сък> звучи. Да, доста. И моята пък а, следващото, което аз а, си мисля, че би било добре, ако го бях научил на по-ранна така, възраст, е дизайн преумората и а, да се научиш да почиваш емоционално и психически. Значи, а, това, което примерно аз правех в началото, Uh, беше пренасищане от гледна точка на, на, на пак с цел може би прокрастинеше, защото аз като се замисля всички тия неща, всъщност ти пречат и, и, и те забавят отлагат ти всъщност не те забавят, отлагат ти да седнеш на компютър и просто да дизайнваш и да правиш готини работи. Но а едно време аз какво правях: uh, uh, имах периоди в които uh, бях нон-стоп по форумите да гледам референции наистина това ми е бил на безобразно добра а, култура, такава визуална култура и, а, нали, смисъл, сега като, приемо, се сетя за стил, да кажем ми, да дадат да пра да, да, да я знам, зомби, гейм, нещо си, веднага в главата ми изкача точно какво трябва да се направи, така нататък. Не знам дали е опит или е от това с визуалната култура. Но, а, примерно, а, това нещо много ме уморяваше. Мен. Смисъл, а, дизайн при умора идваше и от това, че, примерно, пък обратното, седа, цикля върху някакви дизайни, които в един момент стават едни и същи, защото не съм си направил труда да видя какво се прави а, отстрани. Тоест има го и то момент, момент, нали? и едното и другото, ако се прекалява. А, но идеята ми е такава, че когато а, се напрягах, си спомням тогава, нямах изградена култура на това да си почивам. И това водеше до някакви помрачителни и първо мисли, нали, за това как трябва да, да се занимавам с друго, до това, че дизайните ставаха се по-зле и по-зле в един прекрасен момент. И в днешно време съм си изградил едно много готино, не знам, то човек се учи да живее, аз имам такъв да го кажа по този начин, че човек трябва да се научи да живее. Но имам един такъв момент, че като видя, че се преуморявам, т.е. Uh, правил съм дълговременно нещо. Uh, гледам да свичвам, гледам да си опреснявам мозъка по някакъв начин, гледам да го правя uh, да, интересно, защото обикновено uh, едно монотонно нещо, нещо, което го правиш същото, примерно имаш 2000 страници на В това случай може да бъде веб-магазин. В моят случай може да бъде един и същи интерфейс с с, с, някаква стратегическа игра с 500 екрана. Когато се прави едно и също нещо, то уморява психически най-вече. И когато човек се умори психически, почва вече да му пада капе, дето да не прави интересни неща. И аз тогава спирам и се опитвам или да го превърна в някаква игра за мен самия, да измисля нещо готино, да направя нещо ново и така нататък. Или го зарязвам за известно време, примерно 1-2 дена, и хващам нещо друго, което и после се връщам на този дизайн с упреснено вече мислене и, и... по освежен така да го кажем. А... Това е което, примерно, би го дал като съвет. Ако имате такива моменти, гледайте да почивате, отидете на планина, в смисъл, примерно, ако много ви дотегне работата, напред си един ден почивка. Никой няма да обедне един ден, никой няма да се срине света за един ден. Кажете си на клиентите, ако сте фриленсъри, примерно този ден, измислете нещо, имам. Е, трябва да отида някъде или е, искам да си почина или нещо. Бъдете честни нали, в повечето случаи, но отидете някъде, разходете се, върнете се и ще видите как неща стават много по-приятни, много по-розови, много по-готини за правене.
1: Един много хубав паралел правя с една точка, която в принцип ми е по-напред, обаче я казвам тук. Не можеш да промениш света с дизайн. Тоест, ако, ако имате някакви аспирации, значи аз това ако си го бях казал, може би като по-малък, не знам дали щях да избера точно конкретно този път. Но дизайнът е. Нали, с изключение на много малки, много, много малки случаи, е просто един сервис и вие правите просто едни картинки. Съжалявам да ви го кажа. Но света няма да го промените, света няма да, да пропадне, ако на вас не ви се получават някакси нещата в някакви моменти. И света се променя с пари, с пауър. Как е това? Сила. С власт. власт. Именно, с власт в случая. А, с дизайн не се променя, затова ако сте искали някога да промените света или сте от тези много амбициозни хора, Дизайнът може би не е точният път за вас и просто тук вмятам и това, че дизайнът сам по себе си е малко по скил, обаче комбиниран с много други неща, вече наистина не може да, да допринесе за нещо, за нещо по-голямо. Тоест, а, ето още един съвет не се спирайте само на дизайн, само на графичен дизайн, само на веб-дизайн, UI-дизайн. Ако искате да правите по-големи неща, неща имайте хобита и развивайте и други а, паралелни интереси, които могат да подхранват това нещо. Като а, в моя случай, аз винаги това ще си го казвам, това е код по някаква форма. Тоест при мен е дизайн плюс код, плюс това да можеш и някакъв малък бекенд, за да си направиш някакъв апликейшън един ден, ако ти трябва сам, някаква идея да си развиеш, която реално да се ползва от хора, е много по-добре, отколкото да си правиш само едни картинки, а, колкото и добри да са някакво да се лъжим. Повечето хора, които изцъкват някакви картинки такива готини, до голяма степен са егоистични и си го правят абсолютно за своя си кеф. И други такива подобни неща са, прямо бизнес, финанси, ако ги комбинирате, т.е. ако не сте, ако не сте книга там с една страница, а сте книга с много страници, т.е. имате различни интереси маркетинг, продажби, бизнес. Това комбинирано с дизайн мислене, с дизайн умения, е много по-ценно и много по-голямо, отколкото а, просто да си седите и да правите едни картинки за ваше си, ваш си удобство и за ваш кеф. Пак казвам, не е задължително, но просто ако сте имали някакви големи аспирации, с картинки нещата не стават.
0: Ами глеса, до, до някъде си прав, а между другото подкрепям те за, за тия неща, че, но, но не съм съгласен за това, че не можеш да промениш неща, само с картинка, Айде, пример ти давам с а, а, картата на метрото а, на Лондон, То после почнаха всички да я копират тази карта, но а, първата карта, която чисто графично, инфографиките знаеш, че целта им е точно така функция, да покажат с граф, граф, графично, да покажат нещо, което е полезно. И топич, който аз не си спомням как скажа, е дизайнер, който го е правил, всъщност променя много, защото а, а, толкова много неща са кодирани с тия цветни линии вътре на метрото, с а, 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 този а, 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 графичен стил, който той е измислил, този по-геометричния, че всъщност е улеснил живота на страшно много ондулчани. Защото, наистина, като погледнете, ако не сте я виждали, между другото, картата отворете и да видите, а, картата е толкова лесно направена. Че кога, Аз го разбирам, защото съм живял там, когато бързаш да сменяш 15 различни метра, ако ти дадат един мап, който е мега безумен, просто изпускат се метра, не мога да стигнеш до дестинацията си така нататък. Кажа, това е един от малкото случаи, които показва, че всъщност може да се направи с графичен дизайн, можеш да промениш много, но пак е това, което каза ти е съвкупност, по-скоро и от нещо друго. Дали ще е економически познания, дали в неговия случай а, ще е функционално също с нещо, което е видял като проблем а, а, и така нататък. Дали вие ще научите нещо допълнително, но идеята е повече, повече случаи е да има някаква функция в това нещо. Не може да се чиста картинка. Ти най-вероятно говори за чистото изцъкване на някакви безмислени детайли. Висъл, такива... говоря,
1: говоря освен това, нали, че да, трябва да е по-функционално, отколкото да е по-красиво, говоря конкретно за това, че аз пак започнах с това, че освен някакви единични, частични случаи, които са, примерно, един от 5000, както е това с метрото, като при него също не знам каква е била, не съм чел историята, но метрото на София също е брутално комплекс нещо и пак е направено по много да Да, защото копират
0: тия, тия карти, между другото, новият. Лондон е не първият. Пър, това е първия, доколкото okay. знам, прочет на такава карта. Преди това старите карти Ето. са Ето. типично мазня отгоре, нали? Се срещаш някакви преплитащи се линии и така нататък. той изчиства то дизайнер за първи път, изчиства и оттатък да ободира. Един
1: случай на колко? Затова имам предвид, че повечето хора от нас, аз също се включвам в това число, не си мислете, че се благотворя или нещо, ние предлагаме някакъв сервис на някакви хора, които продават някакви услуги. Това е в повечето случаи. Тоест, това да промениш света, защото аз, си, аз го говоря от гледна точка на това, че аз като по-малък, като тинейджер, имах точно такива аспирации в смисъл да правя някакви големи, огромни, мащабни неща, които променят нали, живота на много, такива, много големи групи от хора, а не на 10-20-50. И това нещо само с дизайн няма как да стане. Не го знаех, сега го знам, затова го споделям. Готино,
0: готино. Аз бих. Следваща точка, да, 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 добре, да, да ви. точно, бих Моята следваща точка е по течението, какво имам при просто работим за самата работа и където ни от две вятъра. Това нещо аз започнах по този начин и до някъде при мен беше, може би съдба. Значи, аз имам две теории за това нещо. Също, че вътрешно ние повечето хора не знаят какво искат от гледна точка на, на това, че не са сигурни, че искат точно да станат космонавти от самото начало. Или ако, иск... Или ако знаят, че искат да станат дизайнери, точно какви дизайнери не, са... не знаят до момента в който не преминат през 5-6 работи. Тоест, извърват техния път, който всеки път им променя посоката. При мен беше нещо подобно. Аз... Честно казано, започнах с Макдоналдс. Първата ми работа беше в Макдоналдс. Е, после станах графичен дизайн, предпечат за една фирма, фармацевтична, Nobel Фарма. Аз това съм го разказвал и в други епизоди. Но идеята ми е, че аз абсолютно бях неориентиран какво искам да правя. В сега, примерно, знам, че живота ми е гейм-арт. Искам да правя само игри, арт за игри. Това е нещо, което ще си умра сигурно и ще си го правя. Това ме кефи и така нататък. Но тогава на 18-19 или там колкото не си спомням кога беше съм абсолютно нямах никаква представа и беше точно кретно две вятъра. вятра просто си намерих работа тук почнах да го пра това, научих се да го пра. после отидох на друго место станах а, с клипарти парти почнах се занимавам, научих се да правя тия неща след това а, съвсем случайно в гейм индустрията и така нататък това е единия път много завиждам обаче на хора, които от самото начало, защото имам такива примери познати, от самото начало си казват, аз искам да стана ама нещо супер специфично текстър И примерно цял живот копа в тази сфера и става мега добър. Защото аз имам теория нали, че най-ценните хора в индустриите по принцип са тъй наречените генералисти. Или хората, които могат да правят повече от едно нещо. Обаче хората, които правят импакт на индустрията, т.е. отпечатък оставят в индустрията, са хора, които са абсолютно целенасочени и бачкат в абсолютно една сфера и са малко по-нишои. И това е идеята. Не се оставите на течението, а помислете от... Ако нали, обръщам го като съвет, помислете какво искате точно, къде искате да стигнете и действате в тази насока, защото си губите едно време до някаква степен. Има ползи от това, но пак не стигате до това, което, сте, което може би ако сте по-целенасочени ще стигнете. Това исках да кажа, Антоне Алъджов.
1: Тоест, имайте цел, направете си план и го следвайте докато не трябва да го промените.
0: Да, пример. По-добре, okay. отколкото просто да намираш някаква работа. Да.
1: да, защото ти си бил. Що си бил в Магдан? Защото са ти трябва ли пари? Не, всичко ако, е, да, да, всичко е това, ако, че трябваше да се работи. Да, да, Ако си бил малко по-такъв човек, който може да, да изкарва или с по-малко пари, или да се чувства по-неконф по-комфортно в зоната си на некомфорт, е можело да, да копаш само в дизайна. И без пак не съм новица.
0: сигурен, това искам да кажа. Аз наистина не знае какво mm. искам да правя. Завърших а, okay. на гимназия. Uh, учех в технически университет uh, uh, промишлен дизайн, т.е. всякаква форма, всъщност на дизайн имаше и графичени, промишлени, машини, uh-huh. и женеринки и всякакви глупости и, и не знаех реално всъщност какво искам да правя с uh, тия всичките знания и умения. Със сигурност знаех, че не искам да съм художник, в смисъл традиционен художник да рисувам с буи, защото това нещо за аз имам философия, че е много емоционално нещо и човек трябва да го прави некомерциално, mm. а и в България нямаше хляб за това. Със сигурност знах, че с компютри се занимавам, с диджитал, обаче нямах абсолютно никаква представа.
1: Значи това, което аз виждам като плюс в цялата ситуация е, че ти колкото и да си се утал, ти си правил нещо. Т.е. ти си опитвал някакви работи за конкретен период от време. Има един анекдот за магарето и водата, знаеш ли го?
0: Не, сега е момент да го
1: Имаше. Не си къде го бях чул от анекдот, но едно магаре седи точно посреда между купа, купа сено и водата. И гледа, гледа наляво към водата, гледа надясно към сеното, гледа наляво към водата, гледа надясно към сеното и се чуди, защото той няма това мислене нализа в бъдещето и просто е такъв раз, разкъсане между двете и накрая умира просто и от глад и от жажда. Аха, това е <съсът> историята. Яс. Докато хората имат едно мислене за бъдещето и при тях също се получава същата парализа нали, от това нещо, че имаш две, два пътя, ти си по средата, на кръстопът някакъв, докато магарето, ако разбере, че може да отиде първо да пробва едното, после другото и нали, да оживее един вид, а, би било много по него. Също и при хората, ако, ако пък се сета прямо зад... Тим Фери се сещам, че имаше няколко пъти много го е споменава това нещо, че при него той вижда живота си като а, експерименти от там две или 5 години, не си спомням. Тоест, а, започва прямо с венчера инвестициите му, го третира това нещо като две години а, някакъв мастърс, който две години той знае, че това ще прави и се опитва да, да навлезе, нали, опитва се да израсне в, това, в тази сфера. И това е след две години. Пак се продължава, нали, с знанията, които е придобил, обаче почва някакъв друг експеримент и почва нещо друго да прави. Uh, тоест, това е и ти, което си правил. Отишъл си в Макдоналдс. Окей, провал си, не е за мен. Много хора какво правят? Седят вкъщи и се чудят. В смисъл, опитай го, няма какво да се защото нищо няма стане. Трябва да
0: опиташ. Абсолютно съм съгласен с теб. Да, Окей. Mm. Okay. Ти? Какво си Good записал? experience. By the way, само преди да си започнал, може no, би е tavо. добре да направим и втори епизод, защото аз имам още поне 5-6-7 точки, а ние сме на края на времето, така че ако искаш по-още една и да направим... <сък> е... Абе, много говорим, бе, Сергей. Много, бе много чак, говорим. Такива е лукуми, такова нещо. Да, нещо, влизаме
1: в някакви философски разговори, тук не знам, но, трябва да спра. Но какво мислиш да направим
0: втори епизод на... Нещата, които искам исках да знам. Какво знаем. мисля
1: аз? А, да, съм винаги за. Ще видим какво мислят хората. Добре,
0: съгласен съм, да. Така че, а... какво си записал?
1: Окей. Okay. Дизайн процесът може да бъде сведен до проба на възможно най-много варианти. Какво мислиш за това нещо? Готин, как? Ти кажи, какво имаш предвид? Ами, дизайн процесът като цяло, това също го, между другото, пак го научих от една от много малкото фирми, в които съм работил изобщо и тогава шефът постоянно ме пушваше да правя различни варианти. Тоест, аз му пускам един дизайн, който за мен е вау, аз съм батияк, е дизайн топа на нещата. И той така, окей, нали, дай да видим някакъв друг вариант. И правя друг вариант, който аз вече съм още по-добър човек, защото вече втори вариант някакъв мега такъв красивия, вече си го слагам в рамка, край това е работата на живота ми. Masterpiece-а, да. Мастърписа, човек, това е вече мога да си умра и хората ще ме споменават нали, само с този мастърпис. И вика, е, добре, ама дай още някакви два варианти, приема разчупи тук малко това навигацията, пъл, служи в хирото, еди, к'во си, премести тази секция тук. я пройдувам да видим, ако пък футъра е някакъв огромен. И аз така вече Вписваме, нали, смисъл, окей, права още един, права още един, обаче забелязвам, че почва да стават по-яки. Тоест, колкото, сколкото повече варианта, по правя, толкова по-добри стават. Най-малкото не е някаква магия, човек, ти просто се изчистваш идеята и това, което си искаш да комуникираш. И в главата ти минават различни варианти, начина по който да го изразиш това нещо. И със всеки вариант просто се изчиства това все повече и повече и ти стигаш до едни много по-конкретни по- неща, които трябва да изкажеш с този то дизайн. Т- дори най простия пример е, в началото ще почнеш в хирото, ще има един абзац, там параграф, някакъв текст, който в а, петия вариант ти ще си го свел до три думи и ще, ще е по-ясно отколкото първия параграф. И до голяма степен това много ми помогна тогава и сега гледам да го правя, като има и впред, че Uh, говоря за сушателя, защото ти си абсолютно наясно с това нещо, но има и впред, че като uh, с времето като, като придобиваш опит в това нещо, ще ти трябва це да по-малко варианти. И това е абсолютно така. Т.е. Не е задължително да правиш 30 варианта на една страница, след като 6 години си правил такива подобни страници. Обаче, в началото особено е абсолютно задължително и. И Не мога да опиша просто колко ще ви помогне и колко, колко по-бързо ще израснете, ако почнете да правите много варианти на едно нещо, а не да, да правите един-два и вау, е това е супер и почнеш да го пускаш в Dribbble, в някви в, 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 в страничката си на Facebook, там е какъв дизайн направих, то прилича на не, такова излезна от Uh, задната вратичка <laughs> или, на някой. <laughs> да, да. И, и реално сами ще го видите това нещо. Тоест, много по се изчиствате концепцията, стигате до едни много по-яки решения, защото няма как от първия, от първия път да, да се получи нещо с уау-фактор, освен нещото, ако не сте с много
0: опит. Много съгласен с теб, аз yes. това го правя в... Това го правя... това съм абсолютно заед и го правя в студиото задължително. Ще кажа аз каква теория има и защо... Uh, те... Значи в студиото ми се е случило няколко пъти да дадат дизайн, който от самото начало е абсолютно в десятката. Мисъл е, имам си е, примерно служител, един който е много добър в това да, да разбира задачите му какви са и си ги прави абсолютно супер на 100%. Разлиш? Обаче аз задължително го връщам поне поведнъж. Защо? Защото дизайн е итеративен процес и, и, и всеки път той добавя още малко мислене отгоре. В смисъл такъв, mm-hmm. направя нещо, после като го да. върна, той, той пак добави още една частичка мислене и то става още по-добро. После ако го върна трети път, съм сигурен, че ще стане. Не винаги това е случая. Някой път започва да върви и назад дизайна по този начин, но в повечето случаи поне имаш, и, 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 имаш избор. И дори другото, което е екипна работа, аз самия мога да вида от третия му дизайн някаква идея, която да го оправи още по-добре да го направи. Тоест, ние вече вкарваме втора глава в нали, втори човек, който мисли върху този проблем. Кажеш че това съм абсолютно съкласна с Трябва да се правят варианти и няма как. Не е нужно да се правят 200 варианта, но трябва да се направят поне 2-3 варианта. е даже златното правило е 3 uh, варианта. За да не се избори дизайнера. Това за... е
1: да, смисъл, три аз съм съгласен с това златно правило абсолютно. Обаче, за него, според мен, трябва да имаш някакъв е, изграден базов опит и визуална култура, което идва с времето. Тоест, а най бързия начин да си изградиш подобни варианти, според мен е точно да правиш е, много варианти, да, с именно. много работа и едва итерации бързи, е, които. Просто копираш артборда или там на каквото работиш 10 пъти или ако правиш лого пак казвам, имаше Арон Драплин имаше много яко видео за това нещо, за итеративен начин точно да правиш лого, как от а, едно шейпче до къде стига, нали, на края и негова, е, мисля, че негов е, е терминът, че артборд абе Пикселите са безплатни или нещо такова, да, или да, нали, пространство е в канваса е безплатно, нещо от, от сорта беше идеята. Копираш го хиляда пъти го променяш и по този начин си изграждаш. виждаш кое изглежда добре, кое не изглежда добре и за другия път горе-долу малко или много знаеш и тя итерации ще са сведени до половина. И така нали, всеки път ще се свежа до по-малко и по-малко, но ти ще си го... На... Това, това е най-бързия начин да, да стигнеш до, до това свеждане на половина. Нали? А не да се пазиш от него и да бягаш както аз бях. Нали? А, пак ще ми казва тук да правя още варианти. Какъв е Шеф на една супер яка фирма на много добра дизайн агенция и супер много добър дизайн. Ама кафетона, нали ще ми се да, прави.
0: Да, да. Има всеки го има от това нещо. Да, аз гинтаскал Борислав Древев, между другото, учител м-м. в художествената гимназия, Невероятен художник и педагог, и изобщо страхотен човек. Той е български илюстратор, иллюстрира е книжки невероятен талант. Та от него съм запомнил едно нещо. Той, например, имаше теория за абстрактното изкуство, защото всеки, нали казва. Особено художниците, които не го рисуват това нещо. Каже, да, това е някаква мазня, някаква мацаница. Но той каже, че истинското абстрактно изкуство, примерно, да, ще с едно дърво. Вика, за да направите истинска абстракция, готина абстракция, рисувате фотореалистично дърво и започвате с итерации да го упростявате. Махате клони, махате листа в следващата, следващата рисунка. После в последващата изправяте клоните, Изправяте листата. И даваше пример как се стига. Той това го рисуваше, това нещо, нали? Го покаже визуално. Но даваше пример как от едно супер, хипер, мега реалистично дърво, всъщност, това, което хората са свикнали да виждат, познание, нали? В Вижда, смисъл, виждаш примери в живота, как стигна до някаква абстрактна рисунка, която беше супер як. Но mm. го направи с итерации, с упростяне, в неговия случай, с а, няколко варианта. Не го направи от мах намаза някакво дърво. Да,
1: чертичка там с да, друга с чертичка. Кръчета, а, кръчета.
0: А, а стигна до, до там, чрез няколко стъпки, което беше много готино. Между тук, като М, това звучи
1: много яко. Да. И виж как си го и запомни. В смисъл, това е един да, урок, да, който това се запомни.
0: Ключови такива, имам от, между, от гимназията, ключови Uh, неща, които са ми, много са ми помогнали в uh, дизайна и в живота. Mm. Uh, аз имам едно последно от мене за този епизод, mm, uh, което е прекалено много ефекти, за да покажа колко съм техничен. <рък> това е проблем хора. Значи аз едно време го правих това нещо в началото. Пак казвам, ние, нали, аз бях малко Information Junkie, учах всеки неща, знаех всеки тулове, свалях всеки плагини за Photoshop, с всеки клауд ефекти и светкавици и... Routy. и в един дизайн гледах да правя възможно най-много леер стилове с дроп шадоли с uh, uh, mm. текстури, с ефекти, с ликвифай ефекти с... и ставаше някак страшно мазало и всъщност дизайн нямаше в началото с тия Routy, а беше просто един шоукейс на това колко добре познавам фотошопа но в същото време цялостната картинка липсеше, нямаше дизайн. Дизайна, то за това стигнахме до днешно време, може да видите примери изобщо, как дизайна все по-честа все по-изчистен, все по-изчистен, все по-straight да the point, нали, в десятката се и така нататък. Точно става цяло, защото най-лесно човек да груха и да пъха, каквото му дойде от палитърта в фотошопа, без да се замисля, че бъд, тия елементи пасват ли си, тия ефекти покриват ли целта, примерно, да е по-видимо бутона или там, каквото се прави и така нататък. Т.е. опитвайте се не да показвате в дизайните си колко сте техничари, а се опитвайте да вникнете в това, какво да направите добър дизайн и, и по как да го, всяко нещо да си пасва с всяко нещо и да е мислено, защо е там и, и каква му е функцията. Това е което исках аз да кажа.
1: Много си прав и аз и до ден днес се, се хващам в подобни неща, О, Между... то, то, не, не, не нали точно към леер и такива неща, но а, това как се е получило случайно, защото знаеш, че и аз и ти мисля, че сме много големи фенове на случайността става при дизайна. Абсолютно. И неща, които се случват сами от себе си и таки уау, е уау, якото. И някакви такива неща, които прямо ми се случва такова нещо в дизайна и аз сега искам много да го оставя. Виждам, че не, не допринася за самия дизайн или може би, че не, не комуникира точно меседжа, който трябва да комуникира, обаче изглежда много яко и просто искам да го оставя. Разликата с предишното място или по-младото място е, че на по-младото място би го оставило. В случая аз се хващам, че го правя, обаче поне не, не го оставям, защото нали? знам, че не му е там мястото. И да, по-трудно се прави изчистен дизайн. И всъщност, колкото и е по-лесно, толкова и е по-трудно се прави, но... Тук, айде да казвам, аз в една последна точка, която също не съм си записал, но ми дойде от разговора реално с тебе. Това да не... Да не спираш да се учиш и да търсиш някакви инструменти, учители, ментори и всякакви такива неща. Като под ментори нямам преди да ни заливат една с съобщения, въпреки че нали, пак с удоволствие ще се опитаме да отговаряме. Имам преди даже стари ментори от стари книги за дизайн и нещо, което ми идва в момента на Къла е, на Ян Чихо от книгите и системите за оформление на страницата неща, които всеки дизайнер трябва да знае. Независимо дали а, си учил в а, академия, дали си учил, имаш формално дизайн а, обучение, подобни неща, като основни принципи изобщо на конструиране на една страница, са абсолютно толкова стойностни, че, окей, okay, аз съм ги получил, в смисъл за Ян Чехол, знам приема от университета, защото имахме добър преподател, който ми го е представил, нали? И ми го е сложил в вниманието. Но не е задължително, нали? В ако не, не учите, ако не ви се дават пари, ако не ви се губи времето в университет, защото, нали, има и плюсове и минуси, съвсем свободно може да, да търсите просто ресурси, книги, да четете. И също нещо с абстрактното дърво, съм сигурен, че под една или друга форма ще ви попадне от някой от старите майстори, ако прочетете нещо него. Нали. Даже не знам, то преподавател, може би, също има книга. Когато е издал.
0: Не съм сигурен дали е издал такава но е книга, възможно, но да, да, ако можете да го намерите той във Facebook е много активен, Борислав Древе, жесток човек и художник, това, което искам аз пък да добавя като книга, между другото, защото ти ме подсети в аналогия за илюстрация е на Андрю Умис. Книгите да. ги, вижте, Creative Illustration е То Библията. Това... Това Даже с е... кой говорех. Аз Може с това. Може и да Сабин сме го споменавали. Или... Да, тази... Сабин мисля, че го спомена. Но това е наистина книгата, която а, е книга за композиция за какво се сете вътре има, просто човекът, е така готино го е структурирал. Но това е, това, което ти mm. казваш е абсолютно, абсолютно така. В смисъл търсете инф... инфуенс ли, как се казва, търсете... Да,
1: търсете от старите майстори, конкретните принципи, защото аз за това казах, че просто изчистен дизайн се прави колкото и трудно, толкова и лесно. Прави се много трудно, ако не знаете основните принципи. Прави се много по-лесно, ако ги знаете. Пак не казвам, че е по-лесно, отколкото намазан, намацан дизайн с леери, с ефекти, с най-новите туториали от YouTube, там. Как да направиш еди къв си, еди къв си текстура или каква си маска. Но когато знаеш основите на конструиране на една страница, на иерархията, на това, че, примерно, текстовите блокове могат да бъдат гледани като правоъгълници, а всичко друго като точка, и това е един много добър контраст между двете, това са неща, които просто в книгите са описани. Uh, Ян Чилт има няколко книги. Ако не сте го чували, започнете просто с него. Там има достатъчно добра информация за построението, за пропорциите на един лей за това как, колко и различни могат да бъдат лейаутите. Просто ще ви отвори очите за това какви възможности и как може да изглежда една страница по хиляда начина просто.
0: Много Mm-hmm. Емиан Торе, значи правиме втори епизод, но аз мисля или между двата епизода или след втори епизод да поканим и един гост. Ти това ще кажеш?
1: Аз мисля, че е време yeah. и просто трябва да видим кой ще се съгласи. Аз... Всъщност имаме Същност, между другото даже... няколко дай, желаещи, но трябва кой. просто да видим как ще го напаснем. Хора не сме забравили, знам, че се кефите много на гости, виждаме го това и по статистиките и се опитваме всячески да... Да викаме разни хора. Ако вие имате някакви предпочитания, предложения за гости, с удоволствие бихме ги поканили. Просто ни напишете за кой точно става дума и ще ги прочнем. И така, евентуално, следващия, послеващия епизод, евентуално ще гледаме да е с
0: гости. Абсолютно. Така че Мерси, uh, Антоне, благодаря ви, че ни слушахте, и чао от мен. Това да кажа аз.
1: Благодарско и от мене, и ще се виеме другия път или чуваме, съответно.